0: aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de croire que oui, c'est possible de, de faire des reportages qui nous tiennent à cœur et peut-être finalement d'arriver à, à vivre que de ça. La personne que vous venez
1: d'entendre, c'est Jean-Félix. Sa passion, c'est son métier. À seulement 37 ans, Jean-Félix a un parcours de photo reporter hors du commun. Nous allons embarquer avec lui pour un voyage jusqu'au Mexique où Jean-Félix n'a pas hésité à sortir de sa zone de confort pour exercer sa passion et nouer des liens très forts avec les populations des quartiers. Je suis Anne-Sophie Pli et vous écoutez Passionné. Bonjour Jean-Félix, je suis très heureuse de t'accueillir dans ce second épisode de Passionné. Euh, Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots
0: je m'appelle Jean-Félix Fayol, je suis photographe et j'habite à Nantes.
1: Et est-ce que tu considères la photographie, qui est ton métier, comme ta passion
0: Oui, on peut dire ça, carrément. Euh, J'ai justement essayé de faire en sorte que ce qui m'anime vraiment, ce, la photographie, un moyen, un moyen d'expression aussi et un moyen de rencontrer des gens, soit, soit mon métier. Et donc depuis quelques années, ça l'est vraiment. Ça c'est chouette
1: est-ce que tu peux me dire comment tu as débuté la photo
0: J'ai débuté euh, tout seul, euh, gamin, je commençais à faire des photos euh, de différents petits trucs. Et puis après, euh, au cours de mes études, qui étaient plutôt euh, des études de commerce international et de langue étrangère, j'ai fait des photos en étant en Erasmus, en Allemagne. Euh, puis après, en voyageant aux états unis pour ensuite terminer ma licence euh, au Mexique. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à faire des photos de, de gens, d'êtres humains, en fait, parce qu'avant, je n'avais pas forcément la confiance en moi pour photographier des personnes. Et donc, euh, c'est à ce moment-là, au Mexique, où voilà, j'ai commencé. Et de là, j'ai fait plusieurs autres projets pour me lancer dans la photographie, on va dire. Des projets principalement sociaux dans les quartiers populaires, que ce soit au Mexique ou en France.
1: Et justement, quand tu as commencé la photographie, est-ce qu'il y a un ou plusieurs éléments déclencheurs qui te fait dire euh, « ça y est, j'ai trouvé ma voie, je vais faire de la photo dans la vie
0: euh, ». Il y en a eu plusieurs, ouais. Euh, mais je crois que le moment de vrille total, c'était euh, au retour du Mexique, justement. Où là, j'ai terminé ma licence de langue étrangère appliquée et de et de commerce. Euh, j'ai travaillé euh, dans une entreprise où j'exportais dans le monde entier des pièces détachées de chariots élévateurs. Et là du coup, j'ai j'ai pété les plombs en me disant que c'était vraiment pas fait pour moi d'être derrière un ordinateur et un téléphone pour vendre des choses en faire de l'import-export en fait, je voyais pas trop le sens que ça pouvait avoir. Et donc je me suis dit que plutôt que de faire du commerce international, je ferais plutôt du social international avec de, de la photographie comme comme support. Donc suite à ce, ce travail de deux mois après mes études, j'ai décidé de faire un service civique euh, pour découvrir comment ça se passe dans les quartiers en France, comment monter un projet et de là en fait, j'ai commencé à, à réaliser plusieurs projets autant euh, en Amérique latine qu'en France pour avancer dans la photographie mais surtout par la fenêtre de, des projets sociaux et c'est qu'après où euh, j'ai réussi à affiner la photographie pour que ça devienne vraiment un, un métier à part entière.
1: Ah ouais, c'est marrant en fait. Tu ne te prédestinais pas vraiment à la photographie. Ce sont vraiment tes expériences euh, et ta passion qui t'ont guidé euh, pour faire ce, ce choix de métier. Et euh, finalement, c'était pas euh, c'était pas joué euh, d'avance. Euh, T'as dû vraiment prendre ton courage à deux mains pour euh, te lancer euh, dans cet entrepreneuriat, si je puis dire. Euh, D'un point de vue social, est-ce que tu peux me parler euh, spécifiquement de ton expérience euh, au Mexique? Je crois que tu as une sacrée expérience à ce sujet.
0: Ouais, alors au Mexique, un peu par hasard, j'ai vécu dans un quartier populaire. Je ne connaissais rien aux à ce genre de quartier, en fait, euh, ni les personnes qui, qui les habitent, parce que déjà à la base, je venais d'un milieu plutôt rural, agricole. Et euh, à Nantes, bah, j'étais simplement étudiant, mais même les quartiers en France, j'y connaissais rien. Et euh, j'ai tout, tout de suite été adopté dans ce quartier, euh, les habitants euh, venaient me voir, ils étaient bienveillants, sympas Et euh, petit à petit j'ai commencé à rencontrer des bandes, donc des bandes de jeunes qui sont souvent stigmatisés euh, du fait de leur apparence euh, Du fait que euh, ces personnes-là peuvent consommer des drogues, euh, peuvent être habillées d'une telle manière, avoir euh, tel genre de tatouage, etc... Et puis, en parallèle, j'allais en faculté d'économie. Donc, même si c'était la fac publique et que ce n'était pas le, le haut de la société non plus, il euh, y avait quand même beaucoup de préjugés sur le milieu des quartiers populaires. Et donc, en vivant dans ces quartiers-là et en voyant que bah, c'est des êtres humains et pas, des, pas des, des animaux ou des criminels, on va dire, euh, j'ai commencé à... Et, enfin, en parallèle de mes rencontres avec les jeunes des quartiers, j'ai commencé à faire des photos pour montrer notamment aux personnes de la fac bah, ce que c'est que la réalité dans les quartiers plutôt qu'ils la jugent en fait pour qu'ils comprennent et à mon tour en France j'ai voulu partager cette expérience aussi donc euh, c'est donc vraiment ça en fait là, ce qui m'a déclenché la photographie que je fais aujourd'hui c'est euh, la rencontre humaine dans des milieux populaires, stigmatisés pour justement essayer de dédiaboliser une, une société qui, qui l'est beaucoup trop
1: la photographie dans les, la photographie sociale, c'est pas forcément la, la thématique de photographie vers laquelle tu te prédestines. Quand tu penses la photo, tu penses souvent aux photos de paysages, aux portraits, euh, à ce type de photos, voire des photos un peu plus événementielles. Par exemple, les mariages, c'est des photos, euh, voilà, des photographes qui. Enfin, j'ai pas l'impression, en fait, euh, qu'il existe beaucoup de photographes euh, qui fassent comme toi de la photographie sociale Est-ce que je me trompe
0: On pourrait presque appeler ça du photojournalisme, même si, en fait, euh, un sujet sur 15 ans, c'est un, un petit peu à part, du coup. Parce qu'effectivement, ça fait 15 ans que je travaille dessus. Il n'y a pas, effectivement, beaucoup de photographes qui ont des sujets euh, aussi longs. Après, des photojournalistes, il y en a beaucoup. Euh, il y a des festivals, il y a des... Des expositions, des livres, enfin, il y a des publications presse, enfin, il y a, il y a vraiment de quoi faire et c'est un milieu qui est même très difficile euh, à percer, euh, qui peut être, euh, ouais, vraiment compliqué euh, parce qu'il y a plein de codes, plein de choses à apprendre pour vraiment euh, exceller, on va dire, dans ce, dans ce domaine-là. Et à côté de ça, effectivement, il y a d'autres types de photographie qui est, euh, bah, ce qu'on appelle traditionnellement la photographie sociale, c'est plutôt tout ce qui est mariage, baptême, photo de famille. Euh, qui là il y, y a de la demande il y a toujours des choses à faire et en fait on peut, on peut faire ce genre de photographie sans trop de soucis je pense, euh, tout comme de la photo de communication de courir des événements euh, de la photo de publicité aussi donc après c'est en fonction de on va dire, sa patte, son style photographique sa, sa maîtrise de la technique son écriture euh, qu'on peut se positionner dans telle ou telle branche et, euh, et travailler davantage ou pas en fait, parce que c'est aussi en, en prouvant euh, sa qualité de travail qu'on va être appelé à travailler dans le même domaine aussi. Le photojournalisme, c'est jusqu'à présent, ça a toujours été quand même surtout une, une passion... Euh, j'ai montré beaucoup mon travail à des professionnels. Ça n'a jamais trop... Enfin, C'est un très très long processus, on va dire. Et là, aujourd'hui, ce travail sur le Mexique, par exemple, commence à être un petit peu reconnu. Mais on va dire qu'avec ça, faut pas non plus s'attendre à, à en vivre directement. Le milieu de la presse est très compliqué parce qu'en crise. Et donc, euh, voilà. Moi, j'ai d'abord pris cette, cette dynamique-là comme un engagement personnel sans, euh, sans avoir un besoin de, de retour sur euh, investissement, on peut dire.
1: Euh, Est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu le processus euh, sur 15 ans, les 15 dernières années euh, Sur quel rythme tu as été travailler au Mexique Est-ce que tu t'es obligé à y aller euh, régulièrement Comment un projet comme ça peut voir le jour 15 ans après Et comment on peut travailler toujours à, à le faire vivre sans, sans avoir de risque de décrochage finalement
0: C'est d'abord une histoire personnelle en fait, une histoire de rencontre et, et puis d'amitié. Et, et puis une histoire de professionnalisation aussi où en fait... La photographie, quand j'ai commencé au Mexique, mes photos en 2006-2007, il euh, y en a quelques-unes qui étaient chouettes, hein. j'ai euh, pu faire des expos, mais j'étais très loin du niveau que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, ce sujet au long cours, qui est on va dire euh, mon sujet principal, euh, c'est aussi ce qui m'a permis d'apprendre la photographie. En montrant euh, année après année le travail que j'ai pu faire dans les quartiers, j'ai pu avoir des critiques euh, constructives. Et qui m'ont permis d'améliorer tout ça, d'avoir de, de, plus confiance en moi, de me perfectionner aussi avec des stages, des, enfin, <coughs> toutes sortes de choses. Et puis, il y a eu voilà, le processus professionnalisant sans euh, vouloir en vivre. Hein, juste déjà faire des expos et montrer le travail et avoir des retours, c'était déjà chouette. Et il euh, y avait l'autre chose qui était bah, une relation d'amitié qui naissait petit à petit avec les gens. Et, euh, et au début, bah, l'idée, c'était de retourner. En fait, j'y suis quasiment allé tous les ans. Au début, c'était de lancer des projets à euh, dynamique sociale, donc des ateliers euh, d'éducation à l'image, euh, des expositions là-bas, des comparaisons entre quartier français et quartier mexicain. Euh, J'ai fait aussi bah, ou simplement du reportage pour amener des expositions en France. J'ai aussi fait des échanges de jeunes à un moment donné entre des jeunes de France, de Nantes et du Mexique. C'est d'ailleurs à partir de ce moment-là où je me suis dit bon, euh, les projets sociaux c'est bien. Je pense que j'ai un peu testé tout ce qui pouvait exister, et maintenant je vais me concentrer sur la photographie en tant que telle. Je vais plus tout mélanger, même si euh, bah, de faire de la photographie là-bas c'est aussi euh, faire du social, parce que il bah, y a un énorme travail de, de relation avec l'autre et de donner les photos aux gens et euh, d'écoute, de partage et euh, et donc aujourd'hui bah, je continue à y retourner dans l'objectif de raconter toute une histoire en fait, euh, là en fait l'angle euh, on va dire c'est presque de raconter l'histoire d'une génération, des personnes qui avaient euh, peut-être euh, qui étaient à peine majeures et qui euh, aujourd'hui bah, ont des enfants ou euh, des personnes de mon âge qui, euh, bah, qui sont décédées ou enfin euh, voilà en fait euh, les problématiques et euh, les réalités de vie d'une génération de jeunes des quartiers au Mexique et tout en parlant aussi de la culture, etc. Donc en fait, il y a tellement de pans que c'est bon, déjà assez compliqué à, à mettre en... à articuler pour, pour faire, montrer un travail global. Mais c'est aussi ce qui m'a motivé en fait. Et donc voilà, j'essaye d'allier. C'est un peu un projet qui, qui, qui est sans fin en fait, parce qu'il bah, faut savoir à un moment s'arrêter. Là, je pense que justement, j'ai à peu près fait le tour du sujet, c'est pour ça que je voulais euh, présenter un livre. Enfin, je souhaite présenter un livre qui devrait être présenté euh, prochainement. Mais dans tous les cas, je continuerai à retourner, à revoir les gens, à creuser encore ce sujet. Là, je pense que j'ai aussi, je suis aussi arrivé à un point, euh, un point où je pense avoir suffisamment de matière et un point où aussi euh, du fait de, de l'évolution du contexte, euh, notamment sécuritaire dans le pays. Ça ne vaut pas le coup d'aller rechercher euh, de nouvelles images qui seront similaires à des images que j'ai déjà. Donc euh, voilà, je me dis que c'est le moment d'enchaîner de, sur euh, un autre sujet qui peut dépendre de, de ce sujet-là.
1: J'ai une question euh, qui me vient. Euh, comment tu as fait, euh, quand tu es arrivé il y a 15 ans au Mexique, pour aller euh, dans les quartiers rencontrer les bandes est-ce que c'est euh, est facile euh, J'imagine que tu n'as pas eu un parcours assez euh, simple, touristique. Tu as, as vraiment cherché à aller rencontrer des gens. Comment tu as fait
0: Il y a déjà le fait de, de vivre dans un quartier. On m'avait prévenu, euh, ne te balade pas la nuit, euh, ça peut être dangereux. Et puis au loin, je voyais ces, ces jeunes qui avaient mon âge qui étaient euh, ça, tatoué avec des, des vêtements un peu à l'américaine, euh, gangsta, euh, en, en train de fumer des joints, ou de sniffer de la colle. Mais bon, c'était compliqué d'aller les voir.
1: Et es, finalement, t'es sorti quand même, la nuit
0: Pas tout de suite. À la, plus tard, oui. Plus tard, euh, j'avais le quartier pour moi, je pouvais rentrer, à, je pouvais faire nuit blanche, il n'y avait aucun souci. Plus tard encore, c'était plus possible d'ailleurs, à cause de l'évolution du contexte. Mais euh, non et en fait du coup la première rencontre s'est faite euh, dans un autre quartier que celui dans lequel j'habitais Parce que euh, du quartier pour aller à la fac je devais traverser le centre-ville, j'y allais en vélo Et euh, ce qui m'avait interpellé c'était des maisons abandonnées Et euh, voilà des vieilles maisons dans un quartier et je me suis dit bah vas-y je vais m'arrêter pour faire des photos de maisons abandonnées sans penser qu'il y avait une bande qui était là-bas, en fait. Moi, j'y connaissais absolument rien du, de, de l'histoire du Mexique, du de milieu des quartiers. Et donc, j'y vais avec mon appareil pour photographier ces maisons-là. Puis là, il y a un gars qui vient me voir, puis qui me demande ce que je fais, pourquoi je fais des photos. Donc, je lui explique que j'aime bien les, les maisons abandonnées. Euh, et puis, que je suis étudiant, que je n'ai pas d'argent, en lui faisant sous-entendre que bah, ce serait quand même dommage de me voler mon appareil photo, parce que je ne suis pas forcément le meilleur client pour... Et, euh, et puis sachant que bon euh, clairement euh, je lui voudrais aucun mal et que, euh, que je pourrais pas me défendre et donc euh, il m'a proposé d'aller un peu plus loin dans une ruelle euh, un peu lugubre pour, euh, <rire> pour aller euh, sur le toit de maisons abandonnées justement et avoir une belle vue sur les églises de la ville et donc euh, plutôt que de courir et qu'il me rattrape et qu'il me casse la figure <rire> je me suis dit euh, bah autant euh, l'accompagner et puis bah, on va voir ce qui se passera quoi donc on est monté, il m'a aidé à porter mon sac, j'ai vu la vue sur les églises qui n'était pas folle du tout, mais voilà, euh, pour, euh, pour redescendre il m'a pris mon sac et il m'a aidé à descendre, il n'est pas parti en courant, ensuite on est allé dans, dans leur squat où euh, j'ai un peu halluciné, en rentrant il y avait une énorme euh, Santa Muerte, donc c'est comme une faucheuse euh, qui fumait un joint, ça c'était une peinture, et à côté de ça il y avait plein de personnes de la bande qui fumaient du crack et, euh, et là, j'avais des photos des états unis avec moi parce que juste avant d'arriver au Mexique, on avait fait un road trip avec un copain allemand. Et donc, ils ont vu des photos des états unis Ils ont trouvé ça génial. Et, euh, et avant de partir, il y en a deux qui m'ont demandé de les photographier. Et donc, euh, j'ai fait des photos. Après, j'avoue avoir été un petit peu euh, pas sous le choc, mais euh, voilà, j'étais pas forcément très bien suite à cette, cette première rencontre. Donc, j'ai mis un mois avant d'y retourner. En y retournant, j'ai ramené les photos que j'avais prises. Tout le monde était jaloux, donc ils ont tout, le monde, tout le monde a voulu se faire photographier et, euh, et, et c'est ainsi de suite en fait. Après je suis revenu avec les nouvelles photos, il y en a d'autres qui ont voulu se faire photographier, ce coup-ci avec des armes. Et puis après ils m'ont dit euh, mais tu sais dans 15 jours on s'en va voir la Vierge à pied, c'est 200 km à pied, euh, tu peux nous accompagner. Et puis j'ai dit bah, carrément et du coup c'est pendant ce pèlerinage où euh, j'ai vraiment appris à mieux connaître... Euh, la bande, la culture du quartier, euh, leur réalité de vie, eux aussi à, à, à me connaître, à me tester. Et donc, c'est de là qu'est née euh, bah une grande histoire d'amitié avec la bande qui s'appelle les Tropilocos. Et euh, donc, c'est de là que j'ai montré un premier travail à mon retour du Mexique quand j'étais étudiant. Et euh, suite à ça, euh, deux ans plus tard, j'ai monté un premier projet pour aller voir ce qui se passe dans les quartiers populaires du Mexique et d'Amérique latine comme en Amérique centrale et en Colombie et euh, en retournant à saint louis potosi je, je me suis focalisé sur euh, le quartier de Pavonne le quartier où j'habitais donc là j'ai rencontré plein de nouvelles bandes et c'est comme ça que j'ai créé aussi deux nouvelles amitiés avec ces, ces, ces personnes là et que ça c'était en 2008 et donc en fait après j'ai continué à y retourner année après année avec des projets un peu différents un peu foufou euh, parfois et, euh, et donc c'est ce qui a consolidé les liens d'amitié et aujourd'hui en fait bah, c'est la famille quoi
1: Excuse-moi je reviens sur quelque chose que tu as dit juste avant Qu'est-ce que ça veut dire aller voir la Vierge là-bas
0: Alors euh, en fait la religion est très importante pour les gens là-bas Je pense que c'est ce qui leur permet aussi de positiver dans la vie Et de se dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui même si euh, aujourd'hui tout fout le camp Et donc aller voir la Vierge en fait c'est parti en pèlerinage pour aller voir euh, une Vierge En fait des Vierges il y en a plusieurs Il y a la Vierge de Guadalupe qui est la, la Vierge la plus connue au Mexique mais eux, les Tropilocos, comme dans d'autres bandes, d'autres quartiers de Saint-Louis, il y a une autre vierge qui ils disent qu'elle est encore plus miraculeuse, qui s'appelle la vierge de San Juan de los Lagos, Saint-Jean-des-Lacs, qui se trouve dans l'état de Jalisco, euh, près de Guadalajara, on va dire. Et donc, en gros, euh, ils marchent pendant 200 kilomètres. C'est un pèlerinage antique. En fait, ça se faisait bien avant les Espagnols. Les Espagnols ont mis cette vierge-là à un endroit qui était sacré aussi pour eux. Donc en fait, c'est les mêmes rituels qu'ils font depuis, euh, depuis des siècles ou des millénaires. Et donc, euh, qu'est-ce qu'ils font Il bah, y en a qui, qui ont vu des miracles se faire exaucer, comme mon très bon ami Capou, qui euh, devait ne plus marcher d'après les médecins. Et finalement, en allant voir la Vierge à pied, et ben son pied s'est réparé. Euh, et donc, euh, du coup, pour remercier la Vierge, tous les ans, il portent un énorme Jésus euh, violet euh, sur son dos. Il y en a d'autres qui portent des statues de d'autres saints, comme euh, San Ruda Stadeo, c'était le cousin de Jésus. C'est le saint patron des causes perdues ou des causes difficiles, qui est pas mal, euh, est pas mal euh, adoré, on va dire, dans les quartiers populaires ou dans les milieux un peu à risque. Et donc, euh, et donc voilà. Et c'est pour la bande, en fait, euh, partir en pèlerinage, aller voir la Vierge, c'est euh, comme leurs vacances, en fait, parce qu'ils partent sans un sou en poche. Il y a des pèlerins ou des personnes qui ont plus d'argent qui leur donnent de la nourriture sur le... Sur le sur le chemin et puis bah, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble sans travailler en fumant des joints en buvant des bières et en passant du bon temps en fait et, euh, et donc en fait aller voir la Vierge c'est euh, synonyme un peu de vacances et de, de recueillement de spiritualité euh, aussi quand même quoi euh,
1: j'imagine effectivement qu'en allant photographier euh, des quartiers populaires des gangs au Mexique tu as une différence culturelle qui est assez euh, marquée des choses qui doivent aussi t'interpeller beaucoup. Est-ce que tu aurais un événement assez fort à me raconter euh, euh, qui s'est passé pendant ces 15 dernières années et dans lequel tu avais un rôle de photographe
0: Ah, Il bah, y a plein d'événements marquants, plein d'anecdotes. Mais peut-être qu'un truc assez marquant euh, et triste, c'est euh, pour en fait, plusieurs amis qui ont pu se faire tuer ou, ou décéder. En fait, euh, c'est souvent, on, enfin, la bande me demandait des photos de euh, de la personne parce que eux n'en avaient pas forcément, et donc souvent, malheureusement, mais heureusement aussi pour pour eux, c'était euh, des photos que j'avais pu faire un an ou quelques mois avant ou, ou deux ans avant, qui pouvaient servir de de dernières photos sur le cercueil, par exemple. Donc là, enfin, on va dire que le, le rôle du photographe est est du coup euh, assez important dans ce contexte-là. Bah, ou tout simplement euh, des personnes euh, qui euh, me ressortent des photos que je leur avais euh, données il y a 10 ans quand ils étaient gamins et aujourd'hui ils ont euh, ils ont leur famille et euh, ils ont envie que je les photographie avec leurs enfants par exemple et donc c'est marrant en fait parce que les photos, les petites photos 10-15 que je leur donnais ou que je leur vendais euh, prix coûtant genre à 5 centimes et ben en fait euh, les photos elles sont toujours là elles sont toujours dans les apparts, dans les maisons elles sont sur les hôtels même les photos des des morts en fait euh, parce que du coup j'ai photographié plein de personnes qui sont décédées entre temps et donc euh, ces photos là elles sont toujours là et, et ça leur permet de bah, de et de se souvenir qui ils sont quand c'est les personnes elles-mêmes qui sont photographiées ou de se souvenir de personnes euh, aimées comme leurs parents comme leurs frères ou leurs meilleurs potes qui qui n'est plus là aujourd'hui
1: en parlant d'enterrement, de mort, euh, j'ai toujours été fascinée par euh, la culture mexicaine autour euh, des enterrements et de la culture, Enfin, euh, tu vois, euh, je, je sais même plus comment on la nomme, mais euh, cette, cette culture d'aller euh, sur les tombes et plutôt que fleurir, ramener des objets euh, de, que la personne défunte aimait. Euh, toi, est-ce que ça a été un objet de photographie à un moment donné
0: Oui, complètement. Euh, D'ailleurs c'est souvent à cette période là que j'aime bien y retourner euh... C'est à quelle période Donc la fête des morts c'est le... Le... le 2 novembre exactement En fait j'aime bien y retourner à partir du 28 octobre Parce que le 28 octobre c'est la fête de Saint Ruda Stadeo Le fameux cousin de Jésus qui a une toge verte Qui est le saint patron des causes perdues ou difficiles Donc là en général il y a une grosse fête Ensuite on enchaîne avec euh, la fête des morts à Halloween euh, qui est le 31 octobre donc c'est un mélange de fêtes américaines et de, de culture mexicaine et après à partir du 1er novembre c'est la fête des morts mais plutôt pour les enfants donc les enfants morts donc là on va sur les tombes des enfants et le 2 novembre c'est pour, euh, c'est pour tout le monde. Et, euh, et donc du coup, euh, même dès le 1er novembre ou voire quelques jours avant, on commence à installer dans les maisons des hôtels, donc les, les personnes euh, collectent les photos des personnes décédées qui leur sont chères, les accrochent au mur, mettent des décorations comme euh, du, du papier euh, découpé euh, qui représente des, des formes, des figures, des messages il euh, y a aussi souvent un arc euh, de fleurs qui est mis au-dessus de la table euh, qui est justement l'arc par lequel le mort reviendra dans la vie euh, réelle euh, pendant l'espace les, d'une journée le 2 novembre sur la table à côté des photos on met des offrandes aussi donc, euh, donc des repas, des plaques qu'aimait qu la personne mais si la personne aimait aussi euh, euh, de la tequila ben on lui met un verre de tequila si la personne aimait... Euh, euh, fumer des joints, et ben on lui met un joint euh, ou une cigarette qu'on lui allume, euh, on lui met des bougies, on lui met euh, des fruits, euh, toutes sortes de choses Et donc euh, tout ça c'est toujours très euh, très très beau en fait euh. C'est une très belle vision de la mort en fait, même si euh, c'est pas parce que c'est une vision de la mort qui est beaucoup plus positive euh, que la nôtre Que euh, c'est pas super triste et, et qu'on pleure pas les morts euh. Enfin, que ça impacte pas la vie de chaque personne en fait euh, dans ces moments-là, parce que quand c'est des personnes qui ont moins de 30 ans et que qui sont décédées et qu'il y en a plein, euh, du coup, c'est pas non plus la, la fête quoi. Mais quand même, du coup, bah, on va avoir son pote qui a son âge, enfin qui a, qui a 30 ans, admettons, qui s'est fait euh, tuer ou qui est décédé de telle manière. Et, euh, et ben on lui rapporte une bière, une grosse bière d'un litre, comme il aimait les boire, ou, euh, ou c'est ça, on va, on va lui déposer euh, des bonbons euh, sur sa tombe, on lui ramène des fleurs. Là-bas, les fleurs pour les morts, c'est des fleurs oranges, des sempas ou chill. Et, euh, et voilà, et donc tout ça, en fait, on n'oublie pas le mort, en fait. On lui sort sa photo, on, on l'expose chez soi. Et, euh, et c'est beau. C'est beau parce que chez nous, on a un peu perdu ça, en fait, et on arrive presque à oublier nos morts. Et en fait. Euh, nos morts c'est aussi un peu notre vie à nous en fait donc euh, voilà c'est beau
1: bah, Merci euh, pour ce témoignage c'est assez fort et euh, c'est hyper intéressant d'avoir euh, cette dimension culturelle telle que tu la racontes je ne savais pas qu'il y avait différents jours pour célébrer euh, différents défunts euh, donc je trouve ça vraiment euh, passionnant j'en reviens à ta relation euh, avec les Mexicains comment eux ils te perçoivent en tant que photographe français.
0: Des fois, ils me disent « Tu es le français, mas mexicano. » Et, <rire> Et euh, le français, le plus mexicain. Et du coup, en fait, euh... en fait on, est... on a vraiment une relation forte d'amitié, de respect, etc. Ils sont fiers, euh... fiers d'être euh... visibles en France. Euh... Ils sont fiers du travail qui est réalisé. Ils sont fiers d'être euh, sur les photos. Euh, voilà en fait à chaque fois qu'il y a une photo même si elle est pourrie qu'elle est posée qu'elle sera jamais diffusée euh, il y a toujours la réflexion de euh, ah ouais on va aller en France et tout trop fier et, euh, et non 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 du coup c'est vraiment une, une grande relation de respect et, et l'avantage c'est que bah au bout de tant d'années. En fait, je demande plus l'autorisation de prendre des photos. En fait, c'est euh, c'est normal. Euh, c'est normal. Des fois, ce qui est compliqué, c'est que les personnes posent. Donc ça, c'est des photos que je leur donne. Mais moi, pour les photos que je présente euh, pour des expositions, un bouquin ou euh, une série photo pour euh, des médias, par exemple, c'est pas du tout euh, ce qui est attendu. Donc, euh, donc en fait, je, je, je compile un peu les deux toujours. Encore aujourd'hui, je passe... Peut-être 80% de mon temps de reportage à faire des photos pour les gens que je ne diffuserai pas, mais juste parce que ça me fait plaisir de les faire pour eux. Euh, je ne fais rien payer, euh, mais c'est un, voilà, un engagement. C'est aussi ce qui, ce qui maintient enfin, une certaine relation, en fait, parce que la base de la relation, c'est je suis le photographe du quartier. Donc euh, je me balade, je fais des photos. Tout le monde m'interpelle pour se faire photographier. Et euh, avant, je rapportais les photos imprimées. Bon, euh, après plusieurs années d'expérience, c'est compliqué d'écouler tous les stocks euh, et de retrouver toujours tous les mêmes personnes. Donc, maintenant, je fais des liens sur un drive par bande et je leur balance le lien pour qu'ils puissent récupérer leurs photos et les mettre sur Facebook, etc. Donc, en fait, eux, pour eux, c'est aussi une, un superbe moyen d'être valorisés, en fait. Valoriser eux-mêmes sur leur réseau, valoriser euh, de manière internationale euh, quand ces photos-là seront montrées dans le cadre d'exposition ou quelque chose comme ça, par exemple.
1: Ok, donc même les bandes utilisent les réseaux sociaux finalement.
0: Ah oui, ah oui, ils sont à fond. Ils sont à fond. Alors le WhatsApp et les vocaux, ça c'était 5 euh, ans ou voire plus avant nous. Euh, nous, on était complètement à la ramasse. Facebook, euh, c'est toujours ah photo par la face et en fait ils sont pas du tout, euh, ils ont pas non plus l'éducation le... que nous on a où euh, en fait ils postent, ils postent tout et n'importe quoi sur Facebook. Donc autant euh, des reprises de, de mémés... Euh, que des photos d'eux mais du coup euh, avec de la drogue ou des armes des fois et donc en fait ils n'ont pas du tout le recul que les réseaux sociaux peuvent être dangereux euh, ou les photos de leurs enfants etc donc oui oui ils sont à fond sur Facebook, euh, maintenant aussi sur Instagram, euh, euh, Twitter un peu mais on va dire que Facebook reste le réseau social euh, par excellence et euh, je suis pas rendu à ce niveau là mais TikTok aussi prend pas mal d'ampleur chez eux aussi donc, ils sont toujours, toujours connectés à leur, à leur téléphone. Et le téléphone est un peu le moyen de connexion Internet parce que c'est rare que tout le monde ait euh, un ordinateur chez soi, dans les quartiers.
1: Donc, même dans les gangs au Mexique, euh, ils utilisent bien les réseaux sociaux, surtout Facebook. Euh, pour toi, euh, ça doit être un bon mo moyen de, de garder le lien avec eux. Euh, Est-ce que c'est toujours euh, facile
0: Oui, je peux, pour finir, sur les réseaux sociaux, il y a même des groupes WhatsApp, en fait... Euh... Par exemple, j'en suis dans plusieurs, un groupe pour les Tropilocos, où ils racontent euh, des bêtises, ou euh, un groupe aussi euh, d'une nouvelle bande qui s'est constituée pour aller dans le désert, où ils parlent de euh, désert, de spiritualité, de spiritualité ou des choses comme ça. Et donc, en fait, pour communiquer avec autant un groupe que, euh, que des personnes en individuel, euh, en fait, on se le fait en temps réel, euh, pendant que je suis en train de parler français avec des amis, je peux envoyer des petits messages à mes potes là-bas. Et, et en fait, on garde aussi pas mal de contacts comme ça.
1: Ok, super. Et euh, du coup, tu veux nous parler de ton livre rapidement et tes expositions euh, peut-être à venir Je ne sais pas si tu en as.
0: Yes, euh, le, le bouquin, bah, ça va faire bientôt un an que je travaille dessus. Enfin, même plus en fait, 15 ans. Mais... Euh, mais euh, un an que j'ai lancé un crowdfunding, qui avait été, euh, ce sujet avait été lauréat d'un appel à projet de Kickstarter, donc est la, le leader mondial du crowdfunding, et euh, Polka, qui est une galerie et un magazine à Paris. Euh, et donc du coup, il y a eu un petit coup de, de boost pour ce, pour ce crowdfunding. Eu, euh, suffisamment de pré-vente et euh, j'ai mis un peu de temps à trouver un éditeur parce que pour moi c'était important d'avoir un travail euh, professionnel euh, carré et euh, le fait de travailler avec euh, quelqu'un qui ne connaît pas son travail euh, qui connaît la photographie euh, et du coup qui peut avoir un regard extérieur au mien, au mien qui est devenu un peu trop euh, trop dedans trop émotionnel par rapport à ce travail du coup, on a commencé un peu plus tard que prévu, à partir de, du mois de juin. Et là, on est sur la finalisation de la maquette. Donc, euh, les textes, euh, les choix iconographiques sont quasiment arrêtés. Et donc, dans l'idée, le livre euh, pourra être transmis au crowdfunder pour euh, Noël. Il y aura aussi euh, une ou deux séances de signature ou de présentation du livre à Nantes. Mais vraiment au moment de Noël, hein, je pense entre le 20 et le 30 décembre. Et puis, à partir du printemps, il sera vraiment diffusé de manière officielle dans les librairies. Et donc là, il y aura de nouveau des, des événements donc avec des expositions, des projections. Mais ça, ça c'est l'année prochaine et je n'ai pas encore vraiment la visibilité. Tout ce que je peux dire, c'est que ce sera à partir du printemps, donc plutôt fin mars, début avril. Plutôt début avril, on va dire, jusqu'à l'été, automne. Et voilà, Il y aura des nouvelles actualités prochainement.
1: Bravo pour ce beau projet, je pense que c'est le, le but de pas mal de personnes, euh, photographes ou auteurs, de, de publier, d'arriver à faire paraître un livre, donc je trouve ça vraiment euh, hyper respectable, et en plus c'est un gros projet euh, qui date et qui tient beaucoup à cœur, donc c'est super chouette. <rire> et on en revient au métier de photographe. Est-ce que tu peux me parler un peu euh, du métier Est-ce que c'est compliqué de devenir photographe professionnel aujourd'hui euh, Est-ce que tu as eu euh, des échanges avec des photographes pendant ta formation, en gros, euh, qui t'ont aidé à te professionnaliser Comment ça se passe euh,
0: Effectivement, si on choisit de devenir photographe, euh, ce sera... Euh... Un long parcours euh, très complexe euh, où euh, rien n'est jamais acquis, rien n'est ce sera jamais vraiment trop stable, tout peut euh, changer un peu du jour au lendemain. Euh, en fait, il y a même des très grands photojournalistes, par exemple, qui euh, qui roulent absolument pas sur l'or, qui galèrent, qui sont obligés de faire de trouver des compromis pour pour arriver à vivre. Donc c'est à dire que euh, c'est très compliqué de vivre du photojournalisme. Euh, en prenant l'exemple d'un sujet comme celui sur le Mexique, en fait. Euh, ça, moi, j'ai arrêté d'y croire, même si ce n'est pas forcément impossible. Justement, j'espère y, y croire de nouveau. En fait, si on rentre dans les bons réseaux, les bons circuits, où justement on est un peu drive et coaché, peut-être avec euh, une agence, par exemple... Euh, qui va aller démarcher des rédactions pour vendre les sujets euh, euh, un peu orienter, guider le photographe sur euh, bah, comment mieux angler son sujet, mieux faire son editing quelle photo aller chercher pour avoir le sujet le plus complet, là oui on peut avoir des chances d'en de, vivre de... mais ça restera jamais, jamais simple, après voilà, il y a aussi beaucoup de de d'autres manières de pouvoir vivre de la photographie c'est à dire euh, par exemple il y a de la photographie euh, corporate donc ça veut dire des photographies pour, euh, pour des entreprises pour faire de la publicité mais ça peut être aussi en mode reportage en fait, Un hein, proche de l'humain c'est pas forcément que du produit mais ça peut aussi être du produit euh, qui est mis euh, sur un, dans un studio avec des flashs donc c'est un autre type de photographie pour les restaurants ça peut aussi être euh, bah, admettons ça peut être des portraits, des cuistots, des serveurs euh, du patron mais ça peut être aussi des photos de plats et donc en fait là c'est deux techniques totalement différentes de photographier des fois ça peut être des photographes différents qui font ces métiers là euh, ça peut être de photographier, de courir des événements euh, alors des événements ça peut être pour de la presse par exemple de la presse locale mais ça peut être aussi pour euh, de la communication euh, d'entreprise, de collectivité euh, donc y a, y a, on va dire qu'il y a plein 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 de métiers différents de, dans la photographie et donc en fait euh, d'en vivre c'est absolument pas impossible c'est justement il euh, y en a plein aussi qui en vivent même si ouais, pas tant que ça au final d'en vivre de manière euh, on va dire constante et, euh, et décente moi j'ai mis un peu plus de 10 ans avant d'arriver à en vivre et de découvrir un petit peu les ficelles je pense que quand on fait une formation photo dans la photo et on apprend la technique plus rapidement et on connaît un petit peu mieux bah, comment démarcher, à quelle prise vendre, quels sont les réseaux, euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, pour vivre de la photographie, euh, même si c'est un, un côté alimentaire, sans perdre non plus ses convictions, etc., trouver le meilleur compromis. Quand on est tout seul, on peut tâtonner très longtemps. Il y en a qui tâtonnent toute leur vie et qui n'auront jamais réussi à en vivre, mais qui auront fait des choses par passion et qui seront beaucoup plus nobles que de faire des choses pour des grands groupes qui ne sont pas forcément très éthiques, par exemple. Mais après, ça dépend comment chacun veut, veut s'y positionner, en fait. Donc tout est possible moi, j'ai arrêté le commerce pour faire du social international, donc on va dire que c'était hors de question que je sois que j'aille candidater pour être photographe chez, chez Total ou, euh, ou j'en sais rien des grands groupes qui ne sont pas du tout en phase avec mes valeurs. Du coup, aujourd'hui, je travaille beaucoup pour des collectivités territoriales euh, locales. Pour moi, ça a beaucoup de sens parce que bah, c'est du local, c'est euh, la vie des, des habitants de ma ville, c'est ce qui se passe dans ma ville et du coup de le valoriser, euh, c'est chouette et c'est pas des non plus dans un esprit de, de rentabilité de vendre un produit c'est pas, pas du commerce certes c'est un message politique on adhère ou on n'adhère pas mais euh, du coup par exemple je me retrouve là-dedans c'est ce qui me permet de financer des projets comme le Mexique par exemple donc en fait tout est, tout est possible il y en a qui adorent faire euh, du studio ben, très bien et là en fait de la photo de studio ça pourra se vendre très bien, très cher en fonction de qui l'achète quoi. Si voilà donc c'est ciblé. Après ça devient quand même du commerce, du marketing, de tout ça. En fait il y a de la com derrière savoir comment se vendre. Donc euh, mes études ne m'ont pas servi à rien du tout. Au contraire euh, même un projet comme le Mexique bah faut aussi savoir le présenter, le, le vendre entre guillemets parce que même s'ils vont pas donner d'argent euh, pour simplement donner un prix bah bah en fait voilà c'est tout ça faire un joli dossier. Euh, donc euh, pour être photographe, il faut savoir tout faire aussi. Il faut savoir euh, voilà, faire de la com, avoir un bon relationnel avec les gens. Il faut savoir euh, faire de la comptabilité. Il faut savoir euh, entretenir son matériel, euh, faire de la technique, euh, voilà, être débrouillard, parler des langues étrangères. C'est multi, multifonction.
1: Donc une vraie vie d'entrepreneur et toujours bien se remettre en question, se challenger et euh, rester dans une euh, lignée éthique. Pour toi, en ce qui te concerne, euh, mm. ça te paraît vraiment euh, l'essentiel. Est-ce que tu as d'autres projets à venir euh, à l'international Tu me disais que tu avais presque fini le Mexique. Euh, alors, est-ce que tu vas y retourner déjà au Mexique Et est-ce que tu as d'autres destinations en tête pour euh, monter de nouveaux projets
0: Oui, complètement. Euh, au Mexique, j'y retourne en février-mars. Euh, ce coup-ci, euh, je serai accompagné d'une anthropologue que j'ai connue euh, dans le cadre du projet du bouquin, du crowdfunding, où j'ai eu plein de conseils en me disant mais il faut des scientifiques qui appuient ton travail, etc. Donc en fait, ça c'est le fruit d'il y a un an. Elle est venue me voir, elle a bien aimé mon terrain, et on s'est dit qu'on allait faire un travail ensemble. On serait euh, accompagné aussi, enfin on aurait des, une possibilité de diffusion d'un deuxième livre euh, avec l'équivalent du CNRS au Mexique. Et qui sera un dialogue entre euh, une scientifique et un artiste. Dans l'idée, euh, et euh, pour ch changer, évoluer le sujet et pour différentes autres raisons, en fait, l'idée, ce serait d'angler davantage sur euh, des jeunes de différents quartiers populaires, de bandes, qui se sont rassemblés en, en nouvelles bandes pour aller dans le désert euh, faire des cérémonies chamaniques. Et donc, certains ont appris euh, les rites chamaniques et ils le transmettent à d'autres. Et donc, ils encadrent eux-mêmes, en fait, euh, des, des cérémonies comme ça. Et donc, ça, ça paraît être un sujet que je trouve assez intéressant et qu'on devrait aller euh, creuser davantage à deux, justement. Euh, donc, voilà. Et puis, j'en profiterai pour retourner dans les quartiers aussi. Donc, ça, c'est un... Une nouvelle, une nouvelle idée. Au Mexique, j'y retournerai, pas forcément du coup en étant focalisé sur les quartiers, mais en voyant d'autres choses qui gravitent autour. Euh, donc ça, c'est une première idée. Avant, l'idée, c'était aussi d'aller au Brésil pour découvrir ce nouveau pays, euh, une nouvelle culture, même qui, je pense, doit être assez proche du Mexique, mais très différente aussi. Donc c'est plutôt un repérage pour, euh, voilà, pour découvrir d'un nouveau coin. Et puis... Euh, et puis aussi, ça, fait, ça va faire dix ans que euh, je suis allé pour la première fois aux Philippines. En tout, j'y suis allé trois fois. Et là, euh, l'idée, ce serait d'y aller en novembre, une quatrième fois, en novembre de cette année, euh, pour euh, garder le contact avec les personnes euh, et puis euh, continuer un travail dans les quartiers populaires de Manille. Et, euh, et voilà. Et en fait, je me dis que c'est important de garder le lien parce que c'est tous les trois ans à peu près que j'y vais. Ce pas comme tous les ans comme au Mexique. Et donc pareil, j'ai envie de faire un travail au long cours euh, et en fait, en faisant un travail au long cours, on a des portes qui s'ouvrent différentes. On peut faire un travail davantage qualitatif, je pense. Donc ça, voilà, ce ne sera pas finalisé avec ce voyage-là, mais c'est euh, garder le lien et, et voilà, pour proposer des nouvelles choses plus tard. Parce que, bah, un nouveau projet ou une nouvelle dynamique, on peut dire, c'est que j'ai récemment intégré une agence de photographie qui s'appelle Zeppelin et qui justement peut m'accompagner dans euh, la réalisation et la diffusion de ces reportages. Donc euh, aujourd'hui, plus que jamais, j'ai envie de croire que oui, c'est possible de, de faire des reportages qui nous tiennent à cœur et euh, peut-être euh, finalement d'arriver à, à vivre que de ça.
1: Si tu devais définir la photographie en une phrase, challenge, qu'est-ce que tu me dirais
0: Alors, une phrase avec des virgules. La photographie, c'est écrire avec la lumière, ça c'est la définition de base, et après, pour moi, c'est garder un moment précis qui restera ce moment à jamais, en fait. Donc, garder un souvenir.
1: Et ta photographie, c'est la passion pour conclure ce podcast, est-ce que tu pourrais me dire si un jour dans ta vie, pour vivre de ta passion, pour euh, exercer ta passion, euh, tu as mis une autre passion de côté
0: Ben Non, pas vraiment en fait, parce que la photo était vraiment une passion forte et une passion qui m'a permis de continuer à, à graviter autour de mes autres passions. Euh, passion de parler des langues étrangères, passion de voyager passion euh, des fois un peu sportif comme euh, du vélo euh, du coup en fait euh, ou la rencontre d'autrui en fait tout ça peut euh, finalement euh, euh, s'articuler euh, avec euh, le risque d'avoir essayé d'aller au bout de cette passion de la photographie donc, euh, donc il faut vivre ses passions jusqu'au bout et ça ouvrir d'autres portes
1: Merci beaucoup Jean-Félix pour ton témoignage dans ce deuxième épisode J'étais très heureuse d'entendre à nouveau ce récit parce qu'on se connaît aussi dans un autre cadre mais ça m'a fait beaucoup de plaisir d'avoir voilà, ton témoignage et un témoignage que j'espère que beaucoup de monde aura plaisir à écouter
0: aussi bah Merci à toi en tout cas pour, pour l'invitation et c'était un plaisir de pouvoir échanger ici en tout cas
1: vous venez d'écouter Passionné, retrouvez le podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser un avis et à vous abonner. A bientôt